0: Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão interpretação, localizado na parte inferior da tela. For our English audience, this event is being simultaneously translated. So please select the preferred language by clicking in the button interpretation which is located at the bottom of the screen. Voltando ao português agora. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de finanças e de relações com investidores, Roberto Barroso. Conosco também está o presidente do conselho de administração, Firmino Sampaio. O Nonato Castro, diretor-presidente recentemente eleito, não pôde se juntar a nós, pois testou positivo para a Covid-19 e está se recuperando. A apresentação já está disponível para download do nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Este é o webinar, está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website GRI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio, da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra agora ao Firmino Sampaio. Firmino, por favor.
1: Boa tarde, amigos. Eu sou o Firmino Sampaio, presidente do Conselho de Administração da Light desde o dia 8 de outubro e eleito como conselheiro no dia 28 de setembro. É, muitos de vocês é, conhecem a minha trajetória profissional dentro do setor elétrico brasileiro, mas a última atividade é referenciada ao mercado foi na condição de presidente do Conselho de Equatorial, da Equatorial Energia, posteriormente apenas conselheiro e presidente do Conselho das suas empresas controladas, atividade que deixei no dia 1 de setembro para assumir uma vaga aqui na Light. Terei o maior prazer de me apresentar, apresentar a vocês, esclarecer alguns pontos que considerem relevantes e queria passar para... A mesa aqui para o Barroso, para que ele faça suas considerações sobre o resultado do trimestre. Muito obrigado. Estarei aqui ao lado deles para ajudar no que for necessário. Obrigado.
2: Bom, boa tarde a todos. Prazer apresentar o resultado novamente. Vou passar já direto para a apresentação. Indo direto para o slide número 2, temos os destaques do trimestre. O terceiro trimestre de 2020 da companhia apresentou resultados muito positivos e consistentes em relação ao nosso plano de turnaround. Conseguimos também, mais uma vez, apresentar excelentes resultados de qualidade. Já em relações às contingências judiciais, conseguimos um grande avanço, não somente do ponto de gestão, mas também do ponto de vista de atendimento aos clientes e das discussões judiciais em si da companhia, tanto no Juizado Especial Cível, quanto no Cível Massa. Conseguimos apresentar uma redução de 129 milhões de reais nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, com reversões de contingências importantes decorrente tanto dessas discussões com clientes e questões trabalhistas, como também do ponto de vista de gestão. Também conseguimos obter excelente resultado do ponto de vista de gestão, gestão de OPEX, com redução de, de pessoal, material e serviços. Foram 25 milhões de redução nesse trimestre, comparado com o terceiro tri de 2019, já acumulando 64 milhões de redução no ano. Do ponto de vista de perdas, tivemos uma elevação de 0,7%, pontos percentuais nesse trimestre, considerando a perda total sobre a carga fio. Isso ocorreu parte em função da temperatura, a temperatura nesse trimestre foi 1,2 graus acima da temperatura ocorrida no terceiro trimestre de 2019, e também pelo aumento de perdas nas áreas de risco. No entanto, cabe destacar que as perdas na área possível tivemos mais um trimestre de redução conseguimos reduzir um pouco mais de 50 gigas nas áreas possíveis e tivemos uma elevação de aproximadamente 300 gigas nas áreas de risco. Com, com base nesses três fatores, principalmente, conseguimos apresentar um resultado de EBITDA de quase 600 milhões, 587 milhões nesse trimestre, um aumento de 102% em relação ao terceiro trio do ano passado. Esse desempenho foi de aproximadamente 90% de aumento na distribuidora e um aumento de 250% na geradora. Conseguimos também, nesse TRI, dar sequência ao Liability Management, fizemos duas captações de dívida importante, captações de debêntures de infraestrutura, concluídas em julho de 2020, de 500 milhões e 600 milhões concluídos em 1 de setembro de 2020. Além disso, tivemos o recebimento de 1,1 bilhão de reais da conta Covid, que nos ajudou a reduzir o índice de alavancagem, além do aumento do EBITDA no trimestre, a conta Covid permitiu que a gente conseguisse reduzir a alavancagem para 2,4 vezes dívida líquida EBITDA, sendo que a maioria dos nossos contratos de dívida tem um limite de 3,75 vezes. E, por fim, o lucro líquido da companhia também, conseguimos uma grande evolução, revertemos um prejuízo recorrente de 11 milhões no segundo trimestre, desculpa, no terceiro trimestre de 2019, para um lucro agora de 136 milhões apresentado nesse terceiro TRI de 2020. Passando agora para o slide número 3, a gente vai dar um, um acompanhamento dos indicadores operacionais da companhia, começando com a carga FIO. Conseguimos é, reverter uma queda de 16,5% na carga FIO apresentada no segundo trimestre de 2020, em função da pandemia, ao segundo trimestre de 2019, por um aumento agora de 0,9% na carga fio no terceiro trimestre de 2020, comparado com o mesmo período do ano passado. Esse aumento veio principalmente em função da temperatura, que eu já mencionei, e também pela recuperação no segmento industrial, com destaque para o setor siderúrgico, e também pelo crescimento do segmento residencial, em função principalmente do uso de ar-condicionado pelas temperaturas maiores nesse período. Observando o mercado faturado, que é o gráfico do meio nesse, nesse slide, tivemos uma queda ainda de 3% no mercado faturado, comparado com o ano passado. Essa queda ocorreu principalmente pelo segmento comercial, ainda impactado pela pandemia, com uma queda de 10%, em relação ao terceiro trio do ano passado. E a gente consegue observar no gráfico à direita essas variações. O segmento residencial subiu 9,5%, o segmento industrial subiu 7,9% e o segmento comercial puxou a queda nesse trimestre, que foi uma queda de 10%. Passando para o slide número 4, a gente consegue observar a elevação de perdas que eu mencionei no primeiro slide, uma elevação de 0,7% e de aproximadamente 250 GB no trimestre. No entanto, se a gente observar quanto que a gente evoluiu no ano de 2020, mesmo com a pandemia, fomos capazes de reduzir em 648 gigas o volume total de perdas da companhia. Continuamos firme nesse trabalho, principalmente atuando nas áreas que consideramos como possíveis, que são as áreas que a gente não tem severa restrição operacional. Seguimos firme nesse trabalho é, para conseguir essa, é, manter essa trajetória de redução de perdas que a gente observou tanto no primeiro, no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre de 2020. Passando para o slide número 5, temos a evolução das perdas nas áreas possíveis. Mais um trimestre de redução de perdas, uma redução de 58 gigas, sendo que no acumulado dos últimos 12 meses, conseguimos reduzir 1.248 gigas na área possível. Como a gente pode observar no gráfico à direita, saímos de 16,8% de perdas totais carga-fio nas áreas possíveis, para um número de 14,5% nesse terceiro TRI de 2020, mesmo número do segundo TRI, que representa uma redução de 2,3 pontos percentuais nos últimos 12 meses nas áreas possíveis. Só para relembrar, nas áreas de risco, as perdas da light são da ordem de 80% e vêm se mantendo estáveis ao longo dos últimos anos. Passando para o slide número 6, podemos visualizar a, a, o indicador de perdas, perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. Pelo mesmo efeito do aumento da temperatura e por termos tido um aumento de 2,3 graus especificamente no mês de setembro de 2020 comparado a setembro do ano passado, tivemos um volume não faturado de 100 gigawatts no mês de setembro. Isso acabou escorregando para um faturamento no mês de outubro, em função dos ciclos de faturamento e ciclos de leitura. Isso acabou impactando as perdas, especificamente nesse trimestre, mas a devida receita não faturada foi reconhecida no resultado, conforme a melhor estimativa da companhia. Em função disso, o volume de perdas acabou subindo dois pontos percentuais nesse trimestre, mas continuamos firme. Trabalhando nas áreas possíveis para mantermos é, a linha de tendência de redução que vínhamos demonstrando no primeiro semestre de 2020. Observando a quebra das perdas entre áreas possíveis e áreas de risco, hoje estamos com 67% do volume de perdas não técnicas em área de risco e 33% do volume de perdas nas áreas possíveis. E quando a gente observa em gigawatt, é basicamente o mesmo número reportado no segundo trimestre, de 2.210 gigawatts, um aumento de 9 gigas apenas em relação ao, ao volume de perdas não técnicas na área de risco reportados no segundo TRI de 2020. Passando para o próximo slide, número 7, temos também a evolução do plano de combate às perdas. Conseguimos mais um trimestre positivo em termos de volume de combate conseguimos fazer 19 mil inspeções de combate a perdas, principalmente os aproveitando dos meses onde a gente estava impedido de cortar os clientes por não pagamento de energia pelo regulador, utilizamos parte dessas equipes para nos ajudar na inspeção de fraude de clientes na nossa área de concessão. Com isso, conseguimos fazer 19 mil inspeções, é, onde encontramos fraude e faturamos algum volume retroativo para clientes que tenham efetiva capacidade de pagamento. Isso gerou um volume de quase é, 30% de aumento em relação ao volume do apresentado de inspeções do segundo trimestre de 2020. Do ponto de vista de incorporação de energia, que é o nosso grande foco, também conseguimos uma grande evolução nesse período. Se a gente compara a incorporação de energia com o terceiro tri do ano passado, o volume representa quase 2,4 vezes maior do que o volume de energia incorporada no terceiro tri do ano passado. Mantivemos, então, o foco efetivo no, no combate às perdas nas áreas possíveis e pre pretendemos dar esse devido andamento nos próximos trimestres e não somente na área possível, mas também tentarmos avançar um pouco mais nas áreas de risco com é, um diagnóstico que a gente vem fazendo nos últimos meses e vamos discutir agora com a chegada do Nonato e do Firmino na companhia. Em relação à arrecadação, fechamos o terceiro TRI com volume, com percentual de arrecadação de 94,9%, em função principalmente de da restrição de corte do regulador que vigorou até o final do mês de julho. Durante o mês de agosto, trabalhamos firme para tentar renegociar as faturas com os nossos clientes. E, a partir de 1 de setembro, voltamos a realizar cortes. Fizemos aproximadamente 90 mil cortes durante o mês de setembro e continuamos firmes agora no mês de outubro e novembro para a gente continuar a melhorar a arrecadação. No mês de setembro, especificamente, conseguimos mais de 100% de arrecadação no mês, o que nos dá um, um, uma boa ideia de que a gente tem um bom caminho para frente para tentar buscar parte da arrecadação não arrecadada durante a pandemia. Em função da arrecadação de 94,9% no trimestre, reforçamos a nossa PDD, a provisão esperada de créditos de liquidação duvidosa, aumentando nos últimos 12 meses de 3,3% divulgado no segundo TRI de 2020 para 3,8% no terceiro TRI de 2020. Passando para o slide número 8, falando um pouco de qualidade operacional, tanto dos indicadores de DEC, duração das interrupções, quanto de FEC, da frequência das interrupções, mais um trimestre muito positivo, principalmente do ponto de vista da duração das interrupções. Mesmo com o trimestre mais quente em relação ao ano anterior, conseguimos apresentar uma redução na qualidade, uma melhoria na qualidade, e esse indicador atingiu 6,19 horas, bem abaixo do patamar é, que se encontra hoje no nosso contrato de concessão, de 8,14 horas, e abaixo até do indicador previsto para os anos de 2021 e 2022. Da mesma forma, o FEC... Estamos mais de 20% abaixo do limite do nosso contrato de concessão e já no patamar abaixo também dos limites de 2021 e 2022. Passando para o slide número 9, temos o resumo do nosso desempenho operacional. Conseguimos melhorar o EBITDA de 291 milhões recorrente para 587 milhões recorrente nesse terceiro trimestre de 2020. Um aumento de quase 300 milhões, vindo de diversas linhas da companhia. Aumento na receita, tanto na distribuidora quanto na geradora. Esse aumento parte é relacionado ao valor novo de reposição da nossa BRR, parte relacionado ao crescimento de 0,9% da carga fio, também pelo melhor GSF e a maior alocação de energia da geradora no terceiro TRI de 2020. Além disso, observamos uma melhoria nos custos gerenciáveis e mesmo com o reforço da PDD, a redução nas provisões de contingências foram suficientes também para melhorar o nosso resultado operacional em quase 50 milhões. No entanto, cabe reforçar que ainda estamos num período de pandemia, que tivemos um, um impacto na distribuidora de 52 milhões de reais estimado por nós sendo 29 milhões pelos 3% é, a menos de faturamento nesse trimestre comparado com o mesmo período do ano passado, o que impacta em 29 milhões na parcela D e no repasse de perdas não técnicas, e também um impacto de 23 milhões na PCLD em função de termos ficado meses também sem poder cortar. Passando para o slide número 10, Apresentamos essa evolução na EBIDA do terceiro tri de 2020 comparado com o ano passado, aberto por segmento. Esse incremento de 296 milhões de, de reais, boa parte dele veio na distribuidora, em função é, dos itens já mencionados, de contingências, PMSO principalmente, mas também veio um volume forte, tanto na Light Energia, somados com a LightCon de 130 milhões. É, e, desculpa, de 103 milhões. Esse incremento de 103 milhões vem decorrente da nossa estratégia de comercialização, do melhor GSF e da redução de preços spot esporte no terceiro trimestre de 2020. Passando para o slide número 11, temos também a evolução da quantidade de processos da companhia e também do provisionamento. Conseguimos uma redução de 129 milhões de provisionamento no terceiro trimestre desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, e uma redução de quase 250 milhões no período acumulado de nove meses de 2020 com os primeiros nove meses de 2019. Se a gente observa no gráfico à direita as colunas verdes, a gente consegue visualizar que a entrada de processos no Juizado Especial Cível, que é o antigo Pequenas Causas, reduziu 60% no trimestre, Podemos afirmar que parte tem a ver com a pandemia, mas o que nos dá um conforto de que estamos numa tendência efetivamente positiva é que, além dessa redução de 60% no JEC, tivemos uma redução de 32% nas reclamações do nosso call center e de 24% nas reclamações na ouvidoria da Light e de 24% nas reclamações na ouvidoria da Anel. Isso reforça ainda mais essa tendência de redução que temos visto nos últimos trimestres. Se a gente soma a quantidade de processos do segundo TRI com a quantidade de processos que entraram no terceiro TRI, ainda assim é um volume abaixo dos trimestres anteriores. Passando para o slide número 12, temos também a evolução dos resultados da companhia. Reportamos um prejuízo líquido recorrente de 11 milhões no terceiro TRI do ano passado e conseguimos um aumento agora de 147 milhões no resultado da companhia. A maior parte desse efeito vem efetivamente da melhoria operacional que impactou o EBITDA da companhia nesse trimestre e tivemos uma redução que cabe destacar aqui no resultado financeiro puxado pelo aumento do IGPM, que é o índice que atualiza o, o nosso passivo do GSF integralmente registrado na Light Energia. Temos atualmente 800 milhões de GSF na Light Energia, devidamente reconhecidos em função da discussão judicial que a gente espera que termine nos próximos meses e faremos a liquidação efetiva desses 800 milhões de reais contra um reconhecimento de EBITDA, da ordem de 280 milhões, que foi o número divulgado pela CCE, que ainda está em audiência pública e que pode variar um pouco a, após a finalização dessa audiência pública, com uma extensão da concessão da ordem de 15 meses, aproximadamente, no caso da Light Energia. No slide 13, procuramos destacar o, o que tivemos até o momento de resultado do turnaround nesses primeiros nove meses de 2020 e também o frente aos impactos que estimamos decorrentes da pandemia na distribuidora. Tivemos um ganho, aproximadamente, de 15 milhões em redução de perdas, 62 milhões de redução de pessoal, material e serviços na distribuidora nesses primeiros nove meses e 135 milhões em contingências, o que totaliza um 212 milhões de ganho decorrente do tornado na distribuidora. No entanto... O impacto estimado da estimada pandemia corresponde a 116 milhões de aumento de PCLD nesse período e um aumento e uma perda também de 148 milhões decorrente da redução de mercado comparado com o mesmo mercado do ano passado. Então, a gente totaliza quase que 204 milhões de impactos da pandemia estimado durante os meses de março a setembro. Passando para o slide número 14, temos a posição de caixa da companhia frente às amortizações e um pouco dos highlights financeiros da companhia. Fechamos com a posição de caixa de R$ milhões em 30 de setembro, volume suficiente para fazer frente às amortizações que ainda restam ao ano de 2020 e para todas as amortizações vincendas em 2021. Conseguimos reduzir mais um trimestre o custo da dívida, o custo nominal ficou já abaixo de 7% no consolidado da companhia e o custo real da dívida já ficou em 3,61% ao ano. O que nos permite economizar caixa nos primeiros nove meses de 2020 de um montante próximo de 200 milhões de reais. Olhando também o indicador de Covenants, no primeiro gráfico à direita, a gente observa uma redução de 3,7 vezes para 2,40 vezes. Parte dessa redução pela melhoria do EBITDA no terceiro trimestre de 2020 e parte pelo recebimento da conta COVID de 1,1 bilhão nesse trimestre. Tivemos impactos de geração de caixa no nos primeiros três meses da pandemia de forma significativa, mas agora que a gente já teve a permissão de, de retorno ao corte de energia com os recursos recebidos da conta Covid, a gente já estabilizou a perda de caixa que a gente vinha tendo nos últimos meses. E, por último, em termos de indexador de dívida, continuamos bem balanceados no mix entre IPCA e CDI. Aproximadamente 60% da dívida é atualizada em CDI e 40% atualizada em PCA. Por último, a gente gostaria de reforçar que continuamos comprometidos com a geração de resultado para a Light, seguimos empenhados e comprometidos com o avanço do turnaround e a gente vai buscar continuar esse trabalho construtivo junto ao regulador, poder concedente, governo do Estado de forma a vir nessa linha de melhoria operacional a cada trimestre. Gostaria de agradecer a todos e vou passar a palavra para o Rodrigo seguir agora para, para perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigado, Barroso. Bem, vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem o um recurso de Raise Hand, localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, iremos responder ao vivo por aqui. A primeira pergunta que nós temos uh, veio pelo Q&A do Pedro Manfredini, do Goldman Sachs. É, como vocês conseguem mapear quais clientes têm capacidade de pagamento?
2: Bom, Pedro, muito obrigado pela pergunta. É, o, a forma que a gente tem conseguido mapear quais clientes têm capacidade de pagamento vem do nosso plano de regionalização e acompanhamento não só de perdas, como de leitura e de cobrança. É, quando a gente identifica fraude, é, desde, desde julho de 2019, julho do ano passado, a gente não fatura o do período retroativo da mesma forma para todos os clientes. A gente avalia é, o tipo de residência, o tipo de moradia, em qual regional esse cliente se encontra e se efetivamente ele teria condição de pagamento, por exemplo, de 24 meses retroativo ou de 12 meses retroativo. Então, é, a gente, com essa clusterização dos, dos clientes, com o histórico de pagamento. E histórico de leitura desses clientes, a gente tem, é, após a identificação da fraude, a gente estima quantos meses a gente vai efetuar a cobrança. E temos acompanhado recorrentemente a arrecadação com base nessa clusterização que a gente definiu, que vem sofrendo evolução a cada período. Então, é um trabalho contínuo de monitoramento e acompanhamento com essa estratégia de faturamento para os clientes de REN. Acho que vale reforçar aqui que o nosso principal foco tem sido na incorporação de energia com aqueles clientes que estavam cortados, onde a gente apresentou o nosso plano em dezembro do ano passado e já trouxemos para a nossa base de clientes de faturamento recorrente mais de 300 mil clientes que se encontravam nessa situação. Não sei se eu respondi a pergunta de forma integral, mas qualquer coisa a gente segue aqui à disposição. Obrigado
0: passar a palavra agora ao Bernardo Gomes, do Itaú. Eu vou liberar aqui para você falar, Bernardo. Quando você estiver liberado, é só tirar o microfone do mundo, que aí todos te escutam. Pronto. Pode prosseguir, Sim. por favor. Não, é, eu, queria, eu queria agradecer aí o Barroso pelo excelente resultado. Acho que estou muito satisfeito aí com, com o resultado da Light. Mas eu acho que não, isso é basicamente
1: isso, não tenho pergunta específica nenhuma.
2: Obrigado, Bernardo.
0: Passar a palavra agora ao Marcelo Sá,
3: analista do Itaú BBA. Pode prosseguir, Marcelo. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? É, na verdade, é uma pergunta para o Firmino. É, eu queria entender, se pudesse explicar um pouquinho, mais de forma conceitual, é, quais são as principais frentes que, que a nova administração pretende é, tomar em relação à Light, se o foco seria, eventualmente, conseguir uma revisão tarifária melhor, com reconhecimento mais alto de perda, né? porque a revisão passada da Light já foi muito boa para a Light, e Entendo que isso seria um ponto que, para que a empresa tivesse é, rentabilidade no futuro, né? tem uma margem, é, um reconhecimento grande de perda no momento da revisão. Então, se vocês estão focados em trabalhar nisso, o que acontece em 2022. E que pudesse falar de, de principais mudanças que vocês pretendem trazer para a companhia. Vocês trouxeram aí o Nonato. Se junto com o Nonato está é, vindo um time grande do Equatorial, é, como é que vocês pretendem é, implementar essas mudanças? Obrigado.
1: Muito obrigado. Essa pergunta para mim é muito importante, Marcelo. É, a visão que tenho é que eu encontrei uma light é, acima da minha expectativa que eu olhava anteriormente, mas nada disso me dá certeza de que é, posso oferecer para vocês qualquer número do futuro. Não, é um trabalho intenso, é um trabalho que a gente busca é, principalmente com o ingresso de alguém da área operacional, como é o Nonato. Enriquecer o nosso trabalho, valorizar aquilo que está sendo feito dentro de casa e aprimorar é, dentro do modelo de complementaridade. O Nonato certamente vai encontrar muita coisa boa feita aqui dentro da Light. E vai trazer muito, muita coisa boa da sua experiência de onde vem. É, hoje, a gente não tem foco na busca de talentos dentro da Equatorial. Mas é inegável que a presença do Nonato, e também, no meu caso, algumas pessoas que têm um histórico de proximidade conosco, possa estar... Buscando alguma oportunidade. A orientação que passo para o Nonato e para todos, que é, primeiro, avaliar todos os recursos internos. O segundo, a gente não tem nenhum viés de estar buscando é, causar desfalque em outras organizações. Desfalque não é a palavra feia. Buscar tirar talentos dessas companhias. Mas, em alguns casos, vai acontecer. Não pode... Ninguém pode tapar o sol com a peneira. O Nato é um líder em conteste, todos vocês conhecem no mercado, o trabalho que ele fez no Pará, em Fazenda no Piauí, no passado lá no Maranhão, é uma coisa que chama atenção por ser um líder, o um líder do abraço, embora não possa abraçar em tempos de pandemia, mas ele é uma pessoa, é um grande conquistador das pessoas com que ele trabalha. Então, o exemplo a ser seguido é esse. Vamos trabalhar intensamente, primeiro fazendo o dever de casa. Não cabe aqui a gente achar que, permanentemente, eu preciso estar pedindo o anel. É, tenho reiterado aqui internamente que toda, toda a relação nossa com o anel é a relação de respeito, de regulado com o regulador, de entender que os benefícios eventuais, que o mercado possa enxergar, eles traduzem exatamente o modelo matemático que a própria anel tem e que vai resultar. Aquilo que estiver sendo concedido para a Light, certamente estará sendo concedido para concessionárias que tenham o mesmo grau de dificuldade da sua operação. Então, vejo como muito positivo, a empresa é uma empresa vibrante, a empresa pronta para novos desafios. Estamos trazendo um líder, um líder, um profissional muito qualificado e juntos, juntos, eu estou dizendo juntos, porque a minha atuação será uma atuação com dedicação exclusiva para a Light, com permanência na empresa, tempo integral, coisa que já venho fazendo desde o momento da minha eleição, tem um assento aqui próximo da diretoria e vou fortalecer isso sempre. Eu quero falar da minha experiência de tanto, tanto tempo no setor elétrico. É, não quero nem citar o tempo que a maioria das pessoas mais velhas costumam falar disso. Para que não me julguem mais velho do que efetivamente sou, não vou citar esse tempo. Mas tenho muita experiência acumulada para ser transmitida. E tenho muita coisa para capturar também, porque o aprendizado é uma variável muito importante na vida de cada um. O Rio de Janeiro é também um projeto de vida para o Firmino. O Rio de Janeiro é a minha segunda cidade. O estado do Rio de Janeiro, no ano de 1999, me deu o privilégio de ser cidadão do Rio de Janeiro. Então, volto para essa terra com a felicidade de sempre. Gosto de trabalhar, gosto da like e tenho certeza que os meus esforços irão na direção de ajudar essa empresa para que ela continue brilhando para o Rio de Janeiro e para o Brasil.
3: Muito obrigado, Firmino, claríssimo.
0: dando sequência aqui às perguntas recebidas pelo nosso Q&A duas perguntas que guardam conexão entre elas uma do Ricardo Peixinho da Tagus e outra do Rodrigo Mora da do Moneda eles perguntam se com a chegada se com a chegada com a sua chegada Firmino como é que se, se e como será a, redesenhada estratégia de turnaround da companhia?
1: Muito bem. Pergunta muito interessante. É, eu, em alguns momentos que tenho conversado com pessoas dentro da própria light, eu acho que essa palavra turnaround já começou a ser uma palavra muito repetida ao longo da vida da companhia. Eu que fui conselheiro em 1996, quando da privatização, tive o privilégio de ser o responsável de transferir a empresa para o grupo vencedor da, do processo de desestatização. É, fui conselheiro de 96 a 98, assisti ao trabalho desenvolvido pela EDF, naquela oportunidade, junto com a CSN, junto com os outros sócios estrangeiros e privados. Mais adiante, voltei ao Conselho da Light no ano de 2008, agora já com o Alqueres, sobre a empresa comandada pelo Alqueres, e a Equatorial integrando o bloco da Rio Minas Energia, cada um com 13% do capital votante e como bloco de controle, 25% do bloco de controle naquela oportunidade. Ali estava sendo dividido o controle com a CEMIG, com o Fundo Lute é, e com a AG Concessões. É, foi a nova experiência, Equatorial saiu mais adiante, é, normalmente é, quatro acionistas muito fortes, é, levo necessariamente a que você não tenha é, nenhum tipo de orientação individual na condição. O então, Equatorial tinha um entendimento naquela oportunidade que ela tinha um perfil de tocar os seus ativos como controlador. E fez uma venda na oportunidade, saiu em 2010 do ativo Light, mas que pese a Equatorial ter saído, o presidente da Equatorial daquela época continuava saudoso da Light. Então, esse é o momento de retornar para a Light para matar a saudade de 2010. Mas é, acredito na empresa, tenho certeza que é, haveremos de construir o melhor para o nosso acionista e para os clientes do, do estado do Rio de Janeiro.
0: Dando sequência aqui a mais perguntas recebidas pelo nosso Q&A, o Rodrigo Mora também no Moneda faz a pergunta sobre a possibilidade de realização de um aumento de capital.
2: É, bom, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Olha, a gente está sempre monitorando eventuais oportunidades, tanto de equity quanto de dívida, no entanto, acho importante mencionar que até agora a gente não tem nenhuma aprovação do Conselho para nenhuma oferta. Caso essa eventual oferta seja viabilizada, obviamente ajudaria numa redução de custo de captação e custo de rolagem das dívidas vincendas nos próximos anos, melhoraria a estrutura de capital da companhia, e, potencialmente, poderia levar a melhoria de rating eh, também no futuro. Eh, sabemos que eventual oferta será discutida junto ao Conselho e só será executada se for para gerar valor para todos os acionistas.
0: Uma outra pergunta que nós recebemos aqui também pelo nosso Q&A, o Juliano Agé, jornalista do IBS, pergunta... Vocês acreditam que o call de recuperação da Light está somente focado nas melhorias internas ou há um trabalho a ser feito na ANEEL para que a agência considere um maior nível de perdas não técnicas?
2: É, Juliano, obrigado pela pergunta. É, eu Acho que o principal trabalho que a gente tem que fazer é em campo. A gente já tem um plano é, desenhado e que com certeza será rediscutido agora é, com o Nonato e com os novos conselheiros que se juntaram a gente recentemente. É, no entanto, a gente tem visto é, também que a, a área de concessão da Light é, teve uma deterioração nos últimos anos. É, a ANEL abriu uma consulta pública recentemente para discutir o índice de perdas, é, qual o modelo que vai ser aplicado nas próximas revisões tarifárias esse é um dos itens mais importantes do nosso processo de reajustes tarifários e fizemos um trabalho muito grande de estudos e contribuições para a ANEL. Estamos em constante discussão com a ANEL em dar sugestões de aprimoramento desse modelo, mas cabe ao regulador efetivamente definir e validar o modelo que vai ser aplicado a todas as concessões. Uma vez... É, o modelo representando fidedignamente é, a realidade de cada uma das concessões, esse patamar de perdas, ele pode ser elevado caso a deterioração da área de concessão também se eleve. Então, é algo que anda muito casado com a realidade de cada uma das concessões. Então, é algo que pode ser efetivamente é, factível no futuro.
0: Ainda com relação a. Ao tema regulatório, o Rodrigo Moura do Moneda pergunta como é que estão evoluindo as conversas da Light com o regulador acerca do reequilíbrio econômico-financeiro.
2: É, obrigado pela pergunta. A gente é, acompanhou a abertura de consulta pública da ANEL, é, número 35, onde discutiu o reequilíbrio econômico. Fizemos as nossas contribuições é, junto com outras distribuidoras. E agora a gente está aguardando é, que a diretoria da ANEL, é, junto com toda a área técnica da ANEL, é, faça avaliação efetiva é, desse assunto e, e tome a sua decisão em relação a, ao tema.
0: A Domênica Noronha, da Tempo Capital... Pede, que, pede ao Firmino comentar planos e vontades do Conselho com relação à alienação de participações ainda remanescentes, como Belo Monte, Goiânia e Paracambi. Muito bem, Dominique. É, a minha observação
1: sobre esse tema, isso é uma matéria que é, o Barroso vem trabalhando diretamente sobre esse assunto. O mercado tem conhecimento da nossa posição em relação aos ativos. É, nós temos duas categorias de ativos na, na geração. Você tem os ativos próprios constituídos na, pela Light no passado e aqueles que são decorrentes de investimento financeiro nos quais a empresa tem uma gestão muito limitada. É, não tenho aqui uma previsão de momento, isso é, é um tema, mas seguramente é, o perfil da Light é muito mais um perfil de controle. Então, é tocar aquelas operações onde você tem, de forma permanente, o controle integral da sua operação e comercialização, mas esse eu não teria condição hoje de responder para você. Eu pediria ao Barroso para complementar a informação, mas nós estamos atentos para isso. Tá? É, existem muitas coisas para serem feitas dentro da própria Light. e Investimento em ativos, onde você é apenas o um investidor financeiro, não faz parte agora do programa nosso. Tá? Mas eu pediria ao Barroso para complementar, dado que aí tem informações, eu não sei qual o grau de confidencialidade que tem e qual o avanço que está sendo feito em relação ao mercado. Arroso, por favor.
2: Bom, Obrigado, Firmino. Obrigado, Domênica, pela pergunta. Em relação aos nossos ativos com controle compartilhado ou de participação minoritária, a gente continua com a nossa mesma estratégia de desinvestimento. Então, já temos, inclusive, um advisor contratado para alienar nossa participação em Belo Monte, em Goiânia e também na PCH para Cambi. Continuamos trabalhando com potenciais investidores para esses três ativos. E, assim que a gente tiver algum maior avanço nesses três projetos, a gente vai fazer a devida divulgação ao mercado. Mas a gente já vem divulgando já alguns trimestres que a gente vem trabalhando, sim, numa potencial alienação desses três ativos, para a gente poder focar efetivamente, como o Firmino mencionou, aonde tem é, nos gerado mais valor, que é na geração da Light Energia, na comercializadora, que é a Light Com, e também na distribuidora, que é a Light César. E esses três ativos, efetivamente, correspondem a mais de 99% do nosso EBITDA, e é onde a gente está com a administração 100% focada. Então, no, é, o nosso plano de desinvestimento dos ativos non-core, ele segue em frente e a gente continua trabalhando ativamente. Obrigado.
0: O João Pimentel do Banco BTG Pactual e o Eduardo Varela têm perguntas semelhantes aqui. Referente a recentes declarações que foram feitas sobre a possibilidade de se realizarem investimentos em infraestrutura, por exemplo, na linha de saneamento. Como é que a companhia, se a companhia pretende realizar eventuais investimentos fora do segmento de distribuição de energia e de geração?
2: Bom, obrigado pelas perguntas. Bom, obrigado, obrigado pela pergunta. É, nesse momento, no Conselho de Administração, a gente está 100% focado é, no, no segmento de distribuição e de geração de energia. É, no entanto, é importante ressaltar que a, a Light, que é uma empresa que opera há mais de 100 anos nessa área de concessão, conhece muito bem a área de concessão. Eventuais é, sinergias no futuro podem vir a ser discutidas é, no nosso Conselho de Administração, mas, nesse momento, a gente está 100% focado em extrair valor da geração e
1: distribuição. Quero complementar, é, seria uma temeridade, hoje, se na condição de presidente do Conselho estivesse incentivando a empresa para... É, buscar na área de M&A trazer novos ativos. Eu acho que a palavra tornerá que é muito bem citada em todos os momentos, a gente precisa melhorar muito a nossa gestão operacional, que é uma coisa que vem sendo cobrada pelo mercado de forma consistente e permanente. Então, vamos se preparar para o futuro, tá? É, muitas das oportunidades vai ser, muito, vai ser interessante você dizer não, porque você tem um sim que você precisa dizer de dentro de casa, que é qual a empresa que tem dentro de casa que eu ainda não conquistei. Tá? Qual o melhor múltiplo de resultados que eu tenho, comprando um ativo novo ou recuperando os que estão dentro de casa? antes de fazer alguma coisa a gente tem muita coisa dentro de casa quando a gente olha a quantidade de clientes que estão hoje em áreas consideradas de risco eu prefiro não dizer que são clientes perdidos eu digo sempre que são clientes a serem conquistados e essa é a grande missão que tem os novos gestores que já tinha também os gestores antigos é Precisamos descobrir condições de contorno em estrita articulação com o poder público federal, estadual e municipal em toda a área de atuação para a gente conseguir avançar trazendo esses clientes para o dia a dia da companhia. Eles são importantes, eles fazem parte da história do Rio de Janeiro, eles são eles não estão disponíveis para ser entregue a algum outro permissionário. Nós queremos resgatar a autoridade da concessão. A autoridade da concessão pressupõe conquistar clientes, melhorar resultados operacionais, combate permanente intensivo das perdas de energia, combate intensivo e persistente na recuperação de recebíveis. Vocês têm visto nos reportes da companhia o nível de PS, TSLD que a gente tem trazido ao mercado. Nós temos que fazer um esforço gigantesco, fazer com que o acionista possa trazer de volta esse capital que está solto por aí, sem que isso representar, represente nenhum tipo de ação é muito violento, violenta em relação ao nosso cliente. Todos os nossos clientes são importantes. Nossos 4, ,4 milhões e 400 mil clientes fazem parte da nossa história. Qualquer organização tem que valorizar todos eles. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Entregar energia de qualidade para todo o Rio de Janeiro para assegurar o seu desenvolvimento e estar atento para as demandas da nossa sociedade. Vamos juntos construir essa empresa, tá? fazer jus à tradição dos seus 115 anos de fundação e continuar sendo a história do Rio de Janeiro e a história do bem.
0: Passar agora para a última pergunta, a Márcio Pernanquini, da Capitalo. Márcio, você pode prosseguir.
4: Ô, 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 Rodrigo, você está me ouvindo?
0: Sim, sim, pode prosseguir, por favor.
4: Olá, Firmino, olá, Barroso, tudo bem? É, o Firmino, é, você, eu estou acompanhando o call e é, você colocou que você volta para a light, você vê a companhia talvez num estágio melhor do que a sua impressão de fora, quando você estava fora da companhia. Né? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, Dados os desafios da, da companhia, em especial, que você colocou no, no combate à perda e à inadimplência, uh, você, a partir do que você coloca né, que ela está melhor, eu imagino que uh, talvez algumas das iniciativas que tenham sido adotadas pela companhia nos últimos anos tenham sido corretas, né, etc. A pergunta que eu faço é se, no fundo, tem algo bom que estava sendo feito, estava sendo feito de forma correta. Será que a gente não está, de fato, diante de um problema estrutural e que talvez a única saída seja uma saída regulatória? Eu emendo uma pergunta. Nessa saída regulatória, a Light já tem uma das tarifas mais altas do Brasil, tá? Então, a saída regulatória tradicional de aumentar a cobertura de perdas, ela vai, provavelmente, encarecer a tarifa das pessoas que hoje no Rio de Janeiro estão pagando a conta, né? o caminho seria, talvez, ter uma solução nacional, talvez uma socialização dessas perdas, através de algum tipo de encargo, etc. Como é que você vê, pela sua experiência, qual seria o caminho adequado para tratar do assunto?
1: Márcio, né? Márcio você acabou trazendo parte da resposta. É, olha, a gente, se a gente não fizer o dever de casa, a gente não tem muito... É, a gente perde um pouco a autoridade para poder fazer um, uma cobrança externa. Eu lembro sempre, é, nas conversas aqui com as pessoas, que somente o governador Otomel de Souza, o primeiro governador do Brasil, não teve o privilégio de falar do seu antecessor. Aqui eu não tenho nada, primeiro, não tenho a ideia de estar falando mal de ninguém, não é do meu perfil eu tenho que reconhecer que tem um trabalho bem feito e tem é um trabalho que precisa ser concluído. Tá? Ele é um trabalho que, no primeiro momento, foi muito fortemente impactado pela necessidade de recuperação econômico-financeira da concessão. Esse trabalho, mais uma vez, foi afetado pela questão da pandemia, tá? mas o mercado tem cobrado insistentemente que a empresa precisava muito melhorar os seus resultados operacionais. É esse o nosso trabalho, essa é a nossa missão. A regulação, e você fala da preocupação em relação à tarifa, é, você tem alguns componentes que podem estar equilibrando isso. A segunda coisa, sem precisar nominar qual, mas a nossa tarifa não é a mais alta do estado do Rio de Janeiro. Então, você teria espaço, mas não é a coisa que nós buscamos. O que a gente busca em relação à perda é que possa ter o reconhecimento integral daquilo que acontece dentro do Estado, onde o poder paralelo tem avançado nos últimos anos e que o trabalho nosso acaba sendo dificultado por uma série de razões. A gente é parte da solução, a gente quer acompanhar o Rio de Janeiro, mas não queremos que esse percentual, ou eventual incorporação de valores no sistema de controle da perda seja uma benesse para o light A expectativa, como disse bem o Barroso, é que você esteja fazendo audiência pública, está tendo as contribuições de cada uma empresa e que a ANEL defina qual o algoritmo que vai nortear o seu trabalho para que... Implantando os nossos dados e das demais concessões, você vem a ter um número. A nossa crença é que dificilmente ele será menor do que o atual. Portanto, é, o atual reflete o estágio da nossa sociedade. Distribuição de energia é uma atividade condominial. Qualquer que seja os vazamentos que você tem, que pode ser traduzidos ele que deixa de pagar a sua cota dentro desse condomínio, no final, você, para manter vivo o condomínio, você tem que cobrar dos demais. Então, a gente quer que a conta dos demais seja reduzida com a incorporação de outros entes, de outros clientes que hoje estão fora dessa contribuição permanente. Mas é muita transpiração, a inspiração a gente já tem muito dentro da casa, vai trazer um bom reforço, mas é um trabalho de, não é trabalho de sob nova direção, é um trabalho de continuar acrescentando novos tijolos na construção da light que toda a sociedade do Rio de Janeiro espera. Então, pode estar certo que estamos juntos, trabalhando, e, não, e quero dizer que não será em vão ter deixado a zona do conforto. A empresa onde atuava anteriormente, para vir enfrentar desafios. Continuo sendo movido por desafios. Eu acho que não sou a única exceção dentro da casa. Acho que todos os meus companheiros aqui da Light estão movidos por desafio, por acreditar que o amanhã será melhor do que hoje, que a pandemia vai passar, que nós haveremos de fazer, recuperar todo o terreno perdido em mais uma interrupção no seu processo de criação de valor. É, a Light teve uma das coisas mais críticas, não é o que estava sendo feito, mas é a mudança de orientação. Por isso que eu digo para todos vocês, não há nada que tenha sido feito que não deva ser aproveitado. Não vamos chegar aqui jogando ao lixo as boas experiências. Vamos aprender com elas, aprimorar e trabalhar no sentido de construir aquilo que pode ser melhor para a sociedade do Rio de Janeiro, para os nossos acionistas, para todos os stakeholders envolvidos no nosso negócio. Tenho certeza que a ANEL haverá de reconhecer o esforço da companhia, o esforço de todos para construir algo melhor. Já estamos entregando muito disso na área de qualidade, e o nosso grande desafio é avançar na área de perdas e arrecadação. Mas, empresa para se manter viva, tem que ter lucro, tem que ter um caixa superior àquilo que ela consegue desembolsar no dia a dia, não apenas batendo a porta de acionista, dos acionistas ou chorando no ombro da anel. Temos que fazer a nossa parte para construir uma empresa muito sólida, conforme o desejo de todos vocês, que acreditam em nós e que continuam investindo na nossa companhia.
0: Obrigado a todos. Pessoal, eu gostaria agora de agradecer a participação de todos, lembrar que a, eu no RI, enfim, evidentemente, Firmino Barroso, Toda a diretoria da companhia também fica à disposição de vocês e sempre teremos a maior, é, o maior prazer em manter esse diálogo sempre aberto com todos. Bem, mais uma vez agradeço a participação e até o nosso próximo encontro. Obrigado e uma excelente tarde a todos.
2: Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa
0: tarde.